0: 天才捕手计划出品 by story。跳生
1: 如岛，美国群众当中去。我想我要去美国了啊！你问问干他,他不会承认。好了好了，你<違う numbers>不信
0: 不要争了，还是由我亲自啊<笑>来问一问小凡。<笑>我当年有审问国民党战俘<笑>的经验。<笑>有那么严重吗？让<笑>您把这方面的经验全都用上，怎<笑>么<笑>没有
1: 这么严重啊？呃，越狱了几次，有一次还成功还越
0: 狱啊！你
1: 跑到中国的边境了，就、嗯、是
0: 也把那个监狱的地图什么的纹身纹在身上？还美剧呢，是吗？嗯
1: ，他就把那个钱买了一艘船，就从香港咋得自己
0: 开到台湾去、啊，开
1: 到台湾去，真的
0: ，这是自己当舌头了是吗？他
1: 、啊、还会开船，船，他说我哥我飞机都会开，他就是
0: 啊，还有碉堡呢，家里有枪手，嗯、那不还是镖局吗？<笑>有多少沾点社会吧
1: 。他之前是在上海学的是修鞋的，哎，他真的就把那个洞修的，就是
0: 之前要反攻大陆，现在反攻就大爹，<笑>什么玩意请订阅我的喜马拉雅，拜托了。不到边，单单边来了个白胡子老头，手里拄着绷白的白拐光你一会给我擦麦克风啊！杨哥，你说什么样的英雄故事不会被记录呢？不会被记录，不会被记录。嗯，嗯你这也太突然了。<笑>我觉得就是那些参与到故事中的人，他们的身份很卑微。可是有句话不是说英雄不问出处吗？你真的觉得这句话是？是<笑>霞姐，你觉得呢？什么样的英雄故事不会被记录
1: ？我们的历史更多是由胜利者来书写的。
0: 不(笑)方便被记录的那 些， 对对对。今天的嘉宾霞姐是一位资深的记 者， 这些年采访了四百位士 兵， 哎， 他们参加的这个战争就是历史书上没怎么讲的这段历 史， 差点就。不被收录啊！但凡是不太被收录的故事，<笑>啊，是吧？总会让人有好奇心，都是好故事，是吧？<笑>嗯,嗯啊，这些老兵呢，经历的是哪场战争
1: ？抗战老兵，抗战就是我们的二战、抗日战争嗯嗯，嗯，属于国民党的抗战老兵。嗯，可能就是在我的认知中，就是说到国民党，肯定就是坏人的形象，就是我从小的认知都是这样的。嗯、真正的认识到这些抗战的老兵之后，才觉得不是那么回事儿。刚开始我进入报社，我是。二零零七年大学毕业的，毕业之后呢，我是二零零八年的时候，就是到了报社去做的是一个政法记者，接触到去殡仪馆啊，以前
0: 说的讣告之类的讣、嗯、告，对,对,对,对,对,对，但是他比对对对对对就是他生前
1: 的故事啊、哦哦嗯呃
0: ，优秀的新媒体人大洋马，你怎么不说身体健康、啊啊，活泼快乐啊？就大概这个意思啊。嗯
1: 、对对，就是会需要去挖掘这样的事儿
0: 、啊。那你这个工作太招人烦了，有点儿。
1: 我觉(笑)得也 是， 但是我我是想来做一个挑 战， 因为那时候。办葬礼的时候，或者是在殡仪馆追悼会的时候，你要去问他说：“哎，你来给我讲讲他他生前是怎么样？<笑>你是怎么、这
0: 个、是吧？”就张二凡，就张二凡，很被人打出去，你知道吗？
1: 对对对啊，肯定是看我是个女的嘛，就还没有被子
0: 呃，器官捐献协调员刘医生、嗯嗯、啊，他就在人家这个病危的时候，是吧？过去先聊一轮。嗯、这个刘医生出来了，霞、嗯、姐进去，哎呀，就去,去世了，是吧、嗯？他的故事能不能被我报道一下哈、啊
1: ？对、嗯，而且那时候你说才刚毕业大学。毕业的一个小女生，你又不能穿漂亮的衣服，因为你总要总是要去殡仪馆嘛、啊，你只能黑色或者白色，是吧？要为了庄
0: 重一点，庄
1: 重一点嘛，点<笑>所以就整个人，然后黑白无常、啊，对对对，然后那个呃，我们的社长后来知道说，哎，不是算了,算了算了，他他这个、嗯、不要，就是就把我给调走了。啊
0: 是什么机缘巧合让你开始报道老兵
1: 这个群体？嗯、我没有在做殡仪馆之后，就是每天参加很多的文学的 party 啊，就认识了昆明前辈们。四月初刚好是清明节前后吧，然后就有呃我的一个作家，一个女作家朋友，他就突然给我打电话，大早上给我打电话，他说啊小霞不行了，快我有个急事要求你帮忙，怎么样的是吧、嗯？我就问他怎么了是吧？他就说啊、哦、我呃上个月我去的呃缅甸金三角就是采访。然后就是见到一个呃国民党的老 兵， 然后他刚给我打电话说他要回 国， 要回中国来探 亲， 但是他嗯被被滞留在腾冲边境了。但是我就觉得，因为他很热情嘛，我就说为什么会滞留在？他说，因为他没有，他没有那个护照，然后他也没有得到中国的邀请，啊、他只有一个就是缅甸那边的边民证。嗯、啊，那就他只能就是他边民证的范围就是可以到腾冲，但是再往
0: 啊，没身份证也。
1: 对，没身份证，什么都没有。嗯、他是他是生活在嗯缅甸的嘛？
0: 国民党老兵，嗯，他怎么就生活在缅甸了
1: ？其实当时我不知道啊，嗯、啊就是、嗯、你也很
0: 好奇是吧？对，我也
1: 很好奇。所以，因为他就说想让我当时是跑政法口嘛，就想说让我跟公安的协调一下，嗯、给他上
0: 面有人儿啊
1: ，开个什么证明？<笑>记,记者
0: 的帮忙连线联系，嗯、帮帮忙是吧？呃
1: ，帮忙，然后让那个老人就是能够回到、嗯、他的家是还在云南的曲靖市。我一听跟我是老乡 哦， 啊， 八十多 岁， 他已经就是七十七十多年没有回过家了 嘛，
0: 七十多年没有回过 家， 对对。应该算出差了吧<笑>？<笑>出差七十多年，这为什么是吧？对
1: 我当时很也很好奇啊，但是我那时候的更多的好奇还没有说，我就是觉得说要先帮他嘛。嗯啊、嗯嗯，那还好，我就说那帮他肯定得先帮他找家呀。他都七十多年没回来了，他家还在不在呀、啊啊？对不对？他家还好、啊、几代人都不在了，可能。你说咱
0: 产权才七十年，哈。
1: 嗯，对对对，所以就。哎，还好，那我就是给那个呃，他们当地的就曲靖他老家的那个地址的公安局打了电话去问说，说呃，说了他的名字嘛，啊、呃，李广电
0: ，李广电，想想你这普通话有点让我猜不出来，嗯、这仨字是哪仨字啊？李。
1: 对，官是官民的官、啊，但是他有时候也用广阔的广、啊。电就是那个电农的电啊啊对！北广电，嗯
0: ,嗯，能查到他
1: 。对，然后一查，别人就说有这个人，但是就说是你这么多
0: 年，你都不是说上民政局，你得查县制吧？得
1: 啊，对他们当时是说。有这个人，但是就是以为已经早死了。
0: 对、嗯，所以到底当时是拥护啥？他一下就出差七十多年
1: 。那我要见到这个老兵，我才知道、嗯嗯
0: 。这会儿还不知道。对、啊，就是
1: 那是他可以回来的嘛。然后就说，啊、但是他但是他还有个弟弟还在。
0: 啊、这一家够长寿的了、嗯。是啊。嗯
1: ，但是他弟弟是个五保户，也很就是五保户。五、就是、保
0: 户。对，
1: 很就是家庭条件很差平平，嗯，那就是没有办法来昆明接他。呃，我这个。女友她就跟我说说，她之前在缅甸密支那的时候见到这个老人，是在那个伊洛瓦底江边，就是靠卖。
0: 伊洛瓦底江、哦，呃，伊
1: 洛瓦底江是缅甸一条非常漂亮的江啊、哦呃，就在密支那那个小镇，就是在那个伊洛瓦底江旁边。呃，他当时见到这个老人的时候，那个老人是在卖火柴为生賣柴，
0: 卖火柴的小老人，小
1: 老
0: ,<笑>小老头、嗯，小老头、嗯、啊，呃、对他
1: 卖火柴为生，也是就是意思就是说他的经济条件也很差，也
0: 也对，对，也就是、不是零九年还卖火柴呢，当地这个经济文化水平<咳>啊，对对对,對，不好，有点那当时
1: 我就觉得说，我就把这个老人。就说他要回家，但是我不知道他的历史背景，他等等的，我就是写了说有这样的一个老人，流落在外七十多年回不了家，然后就是说他现在想回家了，但是呢他又没有钱，他又没有证件，他又没有等等的。我当时想的说，因为之前写的那些求助报道都是一些孩子被烧伤啊，孩子没有上学呀、啊嗯，就是反应就特别大嘛，帮助的人特别多。但是我说这种老人的不知道有没有人帮助，我不知道、哦。呃，报道发出来之后。让我非常意外，就是热线就是都打爆了，嗯，就很多的读者打电话来说，这是我们的英雄，就说他们就有人就要来捐钱，就问是怎么来安排的，就有人要去接他，有人要安排吃的，有人要安排住的，有人要捐钱，有人要带他去玩等等的。我当时好好奇，我说。为什么会是他们的英雄是吧？这我懵了。我说为什么？英雄
0: 不都在地铁站修个雕像吗？<笑>张自忠路是
1: 吧？对对对,对
0: ，这个英雄怎么回事？对，而且还是没被记录的英雄啊。对
1: ，就很快就协调好了嘛。然后腾冲公安就给他开了证明。嗯、呃，然后开了证明，他就可以回家了。第二天的时候，他是坐，我记得是坐大巴车，然后就有可能有一二十站车昆明哦，就是
0: 车队车
1: 队去那个接他，然后交警都呆了
0: ，了对、嗯，都呆
1: 了，都说、嗯、你们这是要干嘛？然后那个我我我的那个朋友就是就说我们要去接一个英雄，他是等等等等等。其实交警也也也没听懂是、哦、这个什
0: 么英雄、嗯、是吧，<笑>掉头回去。<笑>
1: 后来，然后当天晚上是，呃，就云南的一个，因为云南有个纤维，就是他老家嘛，就是、这个老兵的老鲜味、嗯，鲜味、嗯、火腿、哦、对吧？纤维火腿，火腿啊、对，就。
0: 霞姐，你就把所有的地名和吃的联系在一起，<笑>猛哥当时就有概念，你知道吗？<笑>他就
1: 开始<笑>他就开始咽口水了，美食地图,食地图<笑>是吧？对对对，宣、啊、火腿很出名，也是在云南非常大的一家。赞助了火腿，就那个老板也看到这个报道了，啊、就说就说他要一定要请这个老人来他家吃一顿饭啊，所以当天晚上就是这个。这个老板来宴请大家，就是志愿者和那个老兵。那我们就车队浩浩荡荡的就接上这个老人，摆
0: 了一几桌席，等于对,对，就、哦、就把
1: 那个他们最大的厅就给了我们。就是坐下的时候，不是就肯定就是很丰盛的菜菜嘛、嗯？那个桌子就是特别最豪华的那个桌子。嗯、那个老人可能他从来没有见过那样的阵仗、哦，还
0: 卖火柴呢。之前
1: 对、嗯，然后他就说，就大家肯定是要先给他推荐纤维火腿嘛，最出名的嘛，<笑>是吧？他小时候他也因为家里。很穷，他其实也没有机会吃到咸味火腿。没吃过、啊，对。
0: 这纤、个、维火腿有多少年历史了？我想
1: ，哎呦，那上百年了吧？对呀、啊。就好像杨哥
0: 从来没吃过哈尔滨红肠、啊，<笑>这多遗憾呢、啊！这其实你这是开玩笑的，你这真的？我是红肠养大的，你敢信吗？<笑>那这个老人还真是不容易，年轻的时候也没这个条件。
1: 对，然后他很遗憾，他看了那一盘咸味火腿之后，他很遗憾地说：“他说我已经吃素很多年了啊、嗯，就是、嗯、对
0: 何不食肉糜。”穷呗
1: ，我才了解，就是因为后来在战场上等等的，他就吃素了
0: 、哦。啊、呃、啊！看过那么多、啊，
1: 对那么多的，
0: 有点应激反应了。
1: 对，就给他上一点青菜豆腐啊，是吧、啊？老人就简单吃了一点，因为他吃完之后，呃，从他的怀里掏出一个纪念章，一看那个是当时我们抗战胜利六十周年发的纪念勋章，是。大使馆，中国大使馆给他们缅甸的老兵发的， oh. 呃，是胡锦涛主席当时签签署的那个， oh. 因为他是拿到了那个勋章，他才觉得说啊，国家承认了他们曾经的抗战，啊、
0: oh. 嗯，所以他就说
1: ，现场他说了一句话，就是说，他说我死也要做中国人。当时我我我就被这句话他说的时候我就哭了，我觉得八十多岁的老人，然后他流落在外七八十年，因为要只有国家给到他那个章的时候，他才敢说。我要回来，之前他都不敢说他要回来嘛，他竟然说国家已经承认了他曾经的抗战的这一段历史。那他就应该，他就要做他做回中国人，他就想要一个他的中国身份证。然后就是在那个场景上，他才给我讲了，就说那就说，哎，为什么你会流落在外？就很好奇嘛。然后就讲到说，但是在抗战的时候已经是内忧外患了，就是中国已经就北方已经很多都被侵占了啊。侵占了之后，那日本嗯从泰国、从缅甸、印度就是一路的，就是已经快要侵占完了，就是一路的碾压过来，碾压过来就是想把中。中国形成一个包围圈，围三明治就没有办法。中国才组织了一支叫中国远征军的，嗯，就是一九四二年，就是中国远征军，然后就说要出征到缅甸去，想把日军抵御在我们的国门之外。为中国就国内的抗战引起一点点机会
0: ，嗯嗯，对，而且的后方留一些空间嘛，对对对对
1: ，不然的话，你就如果是他们很快的包围过来的话，中国就就完全就没有了。他
0: 前有狼后有虎的状态，对他所有的
1: 补给路线就全部断了，真的就没有办法。在缅甸的时候，当时是说要是跟英国联合嘛，就是联合共同来抗击。嗯
0: 嗯，对，二战的时候中国唯一一支。出征的部队，出
1: 征国外的部队、嗯。后来因为就是盟军之间的各种各种领导之间，就是美国、英国，然后和中国各种领导之间的意见，就战略战略指挥层面的意见，就是有些不相左嘛。比如说、嗯，哎，那个英国他就不愿意恋战呀，他就不断的撤退呀，嗯、然后协同配合上有点问题。对对对,对、啊，然后就败了。对，就惨败，因为被打败了，然后就只能撤退。撤退的时候就只能穿过那个主要的交通要道，已经全部被日军给占领了
0: 。呃，云南和这个缅甸交界的地方有很多的山、原始森林
1: 。对对对
0: ，那就是大家可以想象那个原始森林什么样，就是蚊子多大你都、嗯、都不意外，就很可怕。嗯、里面有很多三个的蚊子炒盘菜那种，对对，<笑>三个蚊子炒盘菜，嗯嗯
1: 、就是有蚊蚊子都是小的，还有马马蝗，马蝗、啊、最可怕的是马蝗，然后更可怕的。是那种战气是吧？就是后方撤退的人都是踩着前方的累累白白骨，然后就回来的。对
0: ，当时在撤退的时候，有的说咱们往印度撤退
1: ，嗯，啊、有的
0: 是往国内撤退、嗯，国内撤退，国内撤退就、嗯、就要翻过这些原始森林。本就经历了惨败的远征军，穿越这个原始森林的过程当中，受到了更大的打击。
1: 有的就撤到了印度去重整旗鼓嘛。中国驻印军。对对对、哎，有些呢，大家也回，就回到了中国。回到了中国呢，就驻扎在怒江边上。嗯,嗯就怒怒江边上，然后也是做整修，做等待反击。对
0: ，我的团长我的团这个电电视剧就是到怒江驻扎，然后准备第二次对第二次这个历史了。啊、嗯，对
1: 。两年之后呢，那就开始要反攻了。李管店的话，他就是属于，他是四三，差不多是四三年左右的时候，那时候他才十多岁啊、哦。嗯，跟同学就一起跑去当兵了，就是前面是训练了一两年，训练了一两年之后，他已经成了炮兵啊、嗯哦。当时就是一九四四年的中国远征军大反攻。战争特别的惨烈，然后他当时是没得赢，死了四百多人。第二次反攻呢、嗯，他其实又是把日军形成了一种夹击，驻印军从那边反攻过来，然后这边的从这边推进过去，夹击在中间
0: 。看这回谁包围谁，是不是、嗯、有点下围棋的了、哎？考你一下，驻印军总司令是谁？孙立人。嗯、啊,、哎啊嗯，这不太方便讲的故事，是吧？嗯
1: 嗯、啊，参加完这一场大反攻之后、嗯嗯，那当时是讲着很欢呼雀跃呀，就觉得对。对，就是在腾冲的街上就觉得啊，马上就是就是，我觉得我是胜利者啊了
0: 。一个士兵搂着小护士，对对对哎,哎哎哎哎，啊、那那不是中国的传统。举例子，啊、举例子，想象一下。对对对、啊，然
1: 后就是狂欢之后就觉得啊，那他就可以回家了。对啊，嗯。但很快就是我们知道内战就开始了嘛。是啊。
0: 嗯。他当时为什么不想再打内战了呢？
1: 之前他们认为说，因为日军是侵略者嘛，对
0: ，就觉得这是
1: 必须我。保家卫国。对，我作为一个男人是吧？那我。
0: 然后他干嘛去了？
1: 流落在滇西的这些国民党的抗战老兵，就全部退往境外、
0: 哦，就流落在缅甸
1: 的边境之外
0: 。啊，等于说国民党撤出了中国大陆
1: 。对，那、哦、那时候他们、啊、对，他们已经不是成为那种成建制的撤离，就是都已经早就流散了嘛、哦嗯。大批的人流落到缅甸的边境
0: 。这时候就上字幕了，七十年后。
1: <笑>嗯，对，他就他就在那儿了，就就有些人呢，就是可能就觉得也就认命了，然后就。加入了缅甸的国籍，因为你知道，当时你要出钱买嘛、嗯啊，然后你就可以加入国。但是李管店呢，他就一直觉得说，中国是大国，缅甸是小国，他觉得我一个大国的人、嗯，我怎么可能加入小国？他就持迟,迟民族自豪感，对对、嗯，卖
0: 火柴，我也是中国人在人卖。嗯
1: 、<笑>他就迟迟不加入那个嗯、呃、缅甸，他就是，所以他才会有这样迫切的愿望，说<笑>一定要成为一个中国人，嗯、谈谈真正的个中国人，要恢复我的
0: 身份、嗯。后来
1: 呢？就把他送回家了嘛，因为。他的家人没有办法来接他，就是我就送他回、嗯、回回他的家。但是是说他想要一个中国的身份证，那时候我不敢答应哦，因为这种身份证我知道还挺、啊、就是挺难的。啊、这个这
0: 个得公安机关，对机关，得到当地派出所办。就是、对对
1: 对,对,对，我就不敢说，但是我我只是把他这个愿望写在了报道中
0: 啊、嗯
1: 。但是就是人很有缘分，就是一个刚好是当地纤维公安的一个一个户籍民警就看到了。看到了这个报道，而且他他知道演中国演真菌的历史，他很喜欢历史、嗯。他一看到他很激动，他就说他一定要给这个老人办身份证。哦，懂历史的人他就是根本不需要你去解释，就没有这样的障碍嘛。送这个老人到他家的时候，然后这个户籍民警已经到他家了，就带着他的那些照相机去现场给他办身份证。哎，哎发现这老
0: 人回来这一路啊，大家都是都是在等着你，嗯，啊、你,你到了就马上把你的事办了。嗯，对对
1: 对，很顺利。嗯
0: ，所以其实会让老人感觉到回归祖国的那种温暖。
1: 嗯，而且这个老人是现在呃缅甸就是。唯一幸存的一个严震军老他现在还活着，对，可长寿了、啊。现在就是所有的国家的什么领导去到那都要见他。
0: 这长寿秘诀是啥呀？这经历了这么多事、哎、云南本来就是一个长寿的地方、嗯、啊。他他
1: 他他是活，他现在在密支那，对，密支那啊,啊、嗯，回缅甸他又回去了。就是当时是想吃不
0: 惯是吧？还是在这边
1: <笑>吃不惯也也他而且他那边他已经有他的孙子辈了
0: 啊，在那边也成家了。嗯
1: 、对对。因为他那次回来就给他捐了很多的钱啊，我最记得有个有个广州的老板，他他在飞机上看到我们的报纸嘛，然后他一下飞机就给我打电话说，我时间太赶了、啊，我因为我马上要转机，我来不及。但是我到酒店里有一点是，你现在过来，我要给这个老人捐钱，然后就是好的好的好的，马上到。然后我我就到酒店去等着，酒店等着他一到就拿了一万块钱，是一一打没有拆封。出
0: 来匆忙，没带那么多零钱
1: 。对他就说这个就是，就实他是你觉得那人。人之间的那种信任啊，他也不要我打个欠条，嗯、也不要呃打个收条或者等等的、啊，就把一万块钱就给我说，你去给、啊、给这个老人怎么样
0: ？那后来问过你吗？这个钱你给了
1: ,<笑>给,了给了，要、啊、要在报道中要体现的、啊啊、要在后面的报道、啊，但是我把这些钱拿给老人，你你可以想想，他是卖火柴的呀，啊、那个几万块钱、啊啊、给他多
0: 少火柴，他能买片森林
1: ，他<笑>对他他感触特别大。嗯嗯、然后就老人就是，嗯、呃，后来一直跟老人就保持了很好的关系嘛。然后就是刚好是今年他是一百岁生日、嗯、哦，
0: 百岁高龄。就就年初
1: 的时候还给我发了那个、啊、从缅甸发来那个那种叫请柬嘛，就是、啊、红色的请柬、啊，就是他们、啊啊
0: 呃、大寿。嗯，对，大寿,大寿就说要让
1: 我去等等。那、啊、后,后来因为有事我在北京也没去成、哎。他在
0: 缅甸有亲人吗？现在
1: 有他的孩子，他都有孙子，他在那边成家了吗？哦嗯、mm.。他是我认识的第一个第,一个第一个、啊、国民党的老兵，啊、就是就是颠覆了我之前的认知、哦、啊、哦！那时候你就会很好奇，然后你就会去看一些历史的资料，找一些。霞、哎、姐
0: 那年学会了翻墙，<笑><笑><笑>你这点都得剪掉。
1: 翻、啊、墙<笑>。当时我只是纯粹的一个觉得要搬这个老人，还有这么一群人是过着这样的生活，因为在缅甸不仅仅是他一个人，嗯，还有很多
0: 。作为记者的这种使命感，嘚、嗯、一下就来了。
1: 嗯，那时候就是后来做。做了老兵回家的活动的发起人孙春龙、嗯，那时候他还在新华社、哦。龙哥，嗯、对龙哥、嗯，然后他就做了要就要就要做一个老兵回家的活动、嗯，然后就把那些缅甸的老兵接回来，就像李广田一样的接回来。那这这个接回来的过程中，刚好我其实已经成功的送一个老兵回家了，嗯、所以就哎报社就说那就派我来跟这个组啊、嗯，所以那时候我就全程的介入了，就缅甸的老兵几十个老兵回家都是我全程跟进。
0: 哦，嗯，哎呀，
1: 就就就跟进，然后就采访，就见到很多的老兵，然后就是。也有些过得挺好的，也有些是有知识的，就是跟李广田完全不一样的，也有些比他还过得差的
0: 。哦，
1: 就是有一个，比如像林峰爷爷啊、哦，他呢是广州的人，但是他是有文化的嘛，他是一个中国演泽剧，他他是比较有文化的，所以他就是在那边的话，他也过得挺好，他还他家有自己的产等等的，他就、嗯，呃，当时也是把他接回来，就送到他家。那时候就是广州人是特别讲那种就是要光宗耀祖的回来嘛，所以他回来、嗯、他。他还带了很多的钱，就是他带了很多的钱，就是请办一个很大的，把宗族的人全部请来吃他、哦、饭。他他发了。缅北算过得比较好的，哦、有自己的小厂，哦、在那
0: 有的人厂子。啊、嗯
1: ，对，有他还是发了。对对，回来之后反而家人会觉得，他的家族的人说想着他是不是要来分宅基地啊，或者宗族啊<笑>怎么样，反而就很紧张嘛，嗯、就是反而闹的就。挺让他失落的，
0: 这太尴尬了。
1: 对，这些老人就是，其实他们都很快乐啦。我还陪他们打麻将啊、嗯，等等，有几个老人凑在路上的那种
0: ，打的是缅甸麻将没？你
1: 、嗯、中国麻将，
0: <笑><笑>这你得现教啊，有的<笑>可能。对呀、啊，嗯，呃、对。呃
1: 就后来，然后因为回来之后，昆明就有很多的人打电话来，嗯、读者打电话来说，我们家也有眼真军老兵啊，怎么样的、嗯？但是我觉得啊，怎么我们生活中，我们也一起打麻
0: 将是不是<笑>
1: <笑>？就写了很多，就去采访了，在留在昆明很多的眼真军老兵，有两个老兵，我觉得让我印象非常深的，一个叫陈宝文的。我认识他的时候，就是别人给我介绍的时候，就说我们家也有一个眼真军老兵。我去的时候，他已经。病了，他已经九十多岁了嘛、嗯，然后他病了，他躺在床染已经不能动了。他其实年轻的时候，他是个富二代，他就是。他家是那个昆明，就是东南亚最大的那种酱菜厂的
0: 酱菜厂，
1: 对，什么云南大头菜啊等等的、啊，就类比类比现在的老干妈，也是管销东南亚的那样的一个富二代，对，
0: 买卖做挺大，
1: 对，就买卖做的很大。然后因为那时候就是也是在抗战最最艰难的时候嘛，他就报效，他就参军了嘛、哎
0: ，参军的时候，对，你看人当时的富二代是觉悟，是不是
1: ？人他参加了之后，他到美国的西点军校
0: 培训、嗯，高材生，高材生，高。对对对,对、嗯，然
1: 后完了之后，他返回来之后，就是远征军中就是美国盟军的参谋、参谋顾问、呃，对，参谋顾问就是要，嗯、比如像窦文将军呀、啊，什么史迪威将军啊等等的、嗯。当时是
0: 因为是盟军合作抗日嘛，啊、对对,对,对，那时候、哦、他来代表中国远征军当这个美国的将军的顾问。
1: 对，他是那个参谋顾问。抗战胜利之后，他又被派到美国去学习。哦、学习完了之后，他本来是可以说呃，他可以留在美国，也可以直接转到台湾。哦、但是他当时是想着说，自己的家人、自己的产啊、呃，自己的老婆都在,都在云南，他就觉得他就一定要回来。就回来了呗。回来之后就，就他的他家的产就被呃公司合营了、啊，然后他就成了一个工人，啊、然后。之前他家的工人就全都成了主人，然后他自己就靠那种拉板车把他的孩子养大了
0: 。啊、成分不好说白了
1: 。嗯，对，成分就特别不好，不又是又是国民党的高级军官这
0: 落差也太大，又是又
1: 是又是那种什么小资本主义等等的，嗯、这样的老人他就保持着自己。一直有的军人的尊严啊，然后他他就一直在翻译那个多文将军的回忆录，就英文的回忆录嘛、啊嗯，他翻了一遍又一遍，然后就是被志愿者接去，后来就每个志愿者去借，他就觉得说啊，只要有人能够关注这段历史，他就会特别的。他他就会特别的嗯支持，就等于像像
0: 咱们字母组似的呗、嗯，都是义务的无偿的。其实对于这些老兵来说、嗯，有时候他们需要的，他们只是希望被记住。尤其是像他这种是吧、嗯，经历特别的坎坷哈。嗯，嗯
1: 因为这样的就是你刚才不是说的特务嘛，一说到军统，一说到特务就是坏人嘛，对呀、啊，就坏的不行的那种是吧？呃，有一天就是就接到一个一个热线嘛，就说。但是那个热线是说有一个老人，他要去那个五华区民政说要房子，他说他没有房子住了啊，然后也没有人管他。嗯，但是他说他是抗战老兵，就说要有人管，因为那几年我们的媒体做抗战老兵的宣传已经比较多了嘛。嗯,嗯但是当地的。民政的工作人员就说，他们没有，他没有任何的资料，我们也没有办法判定他是抗战老兵啊,啊，是吧？没有办法关关注他，然后就打他电话说，哎，因为我一直在做这些事，不是我们可以来论证一下、评,评估一
0: 下、评估一下他是是、啊、听说这个昆明有一个霞姐是吧？她<笑>能验证一下哈、啊，<笑>专门经验比较丰富<笑>、嗯，专门
1: 我就去了，就是我当时见到那个老兵的时候，他。就是我现在时隔那么多年啊，印象还是特别深。就是他当时是在一个城中村的一个小小小那种出租屋里嘛，那个房子特别的小，嗯、可能就是十平方米左右吧。就是、嗯，呃，屋里就是非常的杂乱，然后他自己也是穿的非常的破烂，是吧？我最记得他的那个那个男性的裤子的拉链，他都是坏掉嘛，啊、呃，然后就敞开着，然后他自己就,就有点颤颤巍巍的。也顾不上了。嘴就颤颤巍、嗯，我不知道他是因为太老了嘛，年纪、嗯，然后颤颤巍巍的，然后就坐在那。他的墙上，家里唯独挂着两张大的照片，一张是张学良的照片，哦、一张是中国那个当时，呃，非常有名的记者叫陆坑的照片
0: 啊、哦嗯，
1: 就民国时期的时候，那时候的一个名人。后来，然后。你为
0: ,为什么要挂这两张？对呀、啊
1: ，我当时也很好奇啊。然后他那个老人就坐在他那个小呃杂乱的屋子里给我讲，他就说。陆铿是他的朋友，张学良是他的什么什么人、啊？然后就是他的养母是吴亚楠，吴亚楠我们肯定知道同盟会的成员嘛、啊。同盟
0: 会就是孙中山成立的那个、啊，对对对，推翻了。听起来这是一个有身份的人啊，对、啊，有身份的人，嗯、我觉得、啊、这玩意儿真的假的呀
1: ？对呀、啊，我说真的假的呀？怎么，你你平时如果其他的老兵倒是只是跟我讲一下说，哎，哪年参加了什么战役，战场具体是什么样子？我觉得从这样的我倒是可以来。是是霞姐，霞姐讲
0: 话了，吹牛逼的我听过，<笑>吹这么大牛逼，我有点是吧？<笑>我对我存疑
1: 。他也说了，他是精统特务，然后就参加了上海的、啊、上海当时的上海保卫战，就是松沪会战、啊，对，就是现在的八百。然后那个松沪会战、嗯，然后又参加了就是南京大屠杀的反攻，他当时是以游击队进去的，啊、就参。就是他说的，我觉得都太大了。了对呀、
0: 啊，他也够忙的了。中国历史上的重要节点，几乎全部都参参与这他还他
1: 还他还说他救过蒋经国，嗯，就是、啊、救过
0: 蒋经国，怎么会沦落到这种地步？<笑>对呀、啊，他认不认识张静生？你说，<笑><笑>就他
1: 说的，全是些名人都大到你不可想象的。就这些
0: 历史书上就绕不开了这些名人、嗯啊、对，因为
1: 他说这些我，我、呃、肯定都知道嘛。但是、嗯、我就觉得这样的一个。老人他怎么可能认识呢？
0: 对呀、啊，大爷是吧？嗯，那么大岁数了，就是、对、哎，他所细数的这些人，随便有一个人伸把手，对啊，他现在可能都是归国华侨的样子。对呀、啊嗯嗯啊嗯，嗯，对，那当时你怎么处理啊？这听起来就。
1: 就拿他说的这些，我肯定不能写在报道中啊。但是他说的，他比如说他怎么参加淞淞沪会战的，他当时是上海的交通，他是一个协修协的协同，然后就是怎么就加入了那个，就成了上海那个特别行动队的是通信员之类的。还是军统
0: 啊，这个体系你了解挺深的，你、啊、<笑>这应该属于中统吧？如果不是军队的话，应该是中统。他怎么讲的他的这个特务之路啊
1: ？内战爆发了之后，他又参加了战战争，然后战争就是一直到四九年的时候要就解放了嘛。解放了，然后没办法，他就护送他的养母吴亚楠就去台湾、啊，去台湾，然后他跟着他对，撤到台湾，就是，嗯、呃，所有的他认他的什么，当时祭司的那些什么名人字画的什么齐白石的画了等等的，他说装了满满的一大箱子，然后就。拿到了台湾、哎，带到了台湾去。
0: 嗯，可惜了的。嗯、国民党撤退那可是没少划了。嗯嗯、对
1: 、嗯、他到台湾之后就接到任务嘛，到那个云南来卧底，因为当时云南还没有解放嘛
0: ，要反攻大陆呗。嗯
1: ，准备就是来要把云南作为一个反攻基地吧。嗯
0: 、当时还是个。指挥者
1: ，对对这,这任务可
0: 不是个肥差啊、嗯
1: ！对，就他就又从香港，然后一路一路的就进贵州，然后就到了云南。但是云南才几个月，他才到几个月就解放了嘛？解放了然后他，太不是时候了。<笑>对，他就被抓了嘛？
0: 就撞枪口上了。嗯，
1: 抓了之后，他就是以因为他的级别也高，然后他的任务也特别的重，然后他是被判处死刑，本来是要立即执行的。<笑>
0: 呃，是哈、啊，这个死、嗯、行之旅，这这,这是个实锤了，这是个特务啊、嗯，实锤了
1: 。呃，他是一个非常，嗯，就是他他是非常认命的一个人啊、哦，他就觉得他立马就是一抓到他他就认了，他就觉得什么都他就配合的特别，好。用
0: 狡辩了，投了啊、嗯嗯，他投了,投了，他就说了、嗯嗯
1: ，他就他就送到监狱里面去了。但是他们那个监狱是要给那个金队做金砖嘛，做金干活，大衣干干活、嗯，然后那个。呃，就是监狱里面老鼠特别多啊、呃，就经常把那金大爷给踩坏了，踩坏了就没有办法交差啊，对啊，要得，得返工了。哎，对，但是返工有时候又来不及。那时候他刚好，啊、他之前是在上海学的是修鞋的，他就学了一门，呃，缝绣的一种一种一种技、啊、技技,技术吧。后来然后
0: 还,还是个技工，
1: <笑>对，是技工是，真是技多不压
0: 身呐、啊<笑>。对
1: 对，<笑>然后他就说他能够把那个洞修好。然后他就哎，他真的就把那个洞修的就是完好无缺
0: 。之前要反攻大陆，现在反攻绝大姨，
1: <笑><笑>对，<笑>对<笑>什么玩意儿？<笑>啊、<笑><笑><笑>对，哎呀，然<笑>后就
0: 屈才了
1: 。<笑><笑>嗯，他就修得特别好嘛，然后他就立功了，立大功了，在监狱里面
0: ，提高生产效率了。嗯
1: ，对。然后他就他就他立功了，然后之后就，嗯，
0: 减刑，还得给老鼠上根烟呢对。对，后来
1: 然后他就说，做那个金砖的时候，不是打那个纽扣嘛，嗯,嗯、啊，就是一个一个的打，就经常会打歪了，是吧？对。哎，他又发明了，就他很聪明、哦，是个
0: 发明家还、啊、是<笑>、这个
1: ？他又发明了一种，就是可以，手上活、呃对，就是一起可以打很多个。纽扣，但是进一步提高了，提高了效
0: 率。哎呦他
1: 就有个特权，可以跟你囚犯一起工作
0: 。但这个好像也，你看
1: ，提高生男女分男男女间意识分开了。啊、对我觉得，这对他来说是对一个男是很重要的，至少你不会把自己。嗯封闭的那么死吗
0: ？说白了，至少他现在由死刑变死缓了。嗯，对
1: ，然后就给他减刑了
0: 。哦，减刑了？啊、嗯，
1: 对，就、嗯、没有减刑，就是死刑改为无期。然后那时候监狱里面有两个特殊人物
0: 啊，一个是
1: 他，一个就是陆坑。
0: 啊、oh, ，就他那个，哦、他,、就是他,他,就是、他对他、那个，因为陆坤他是名
1: 人，他是他是报界的名人嘛、嗯。但是他被抓进去的时候，他当时是从香港回来接他的夫人，然后就被抓了，也被扣下了。啊，扣下了之后，他在监狱里面，就是因为监他是就是呃，要让他去策反那些监狱的人，他要做先讲工作了，他要等等的，就是他有他也有特权，他也可以自由的出入、进入在监狱里面活动。男女监，然后朱明富、嗯、啊，就是我说的这个老人叫朱明富爷爷，啊、朱明富爷爷也可以在监狱里面自由活动，他们俩是交了朋友了，俩就、啊、相互之间都认识，都名人嘛。
0: 对，杨哥向我们办活动，他有全通证。嗯、
1: 对对，呃，那后来就是一直到一九，我看一九七五年吧，对，一九七五年。中国就要特色，开始就特、哦、第一次特色就要把所有的战争就是战争囚犯全部释放嘛、嗯，就是当时国民党关押的，但是人数太多了，就是一下就人数太多了，这样就是，我觉得可能几十万吧，嗯，嗯呃、这样全国监狱的就太多了量太大了。那那时候周总理就就重新说，就说在监狱里面做一次筛选、嗯，就是县团级以上的先犯，就是大官啊
0: 、哦，大官先犯、嗯，就
1: 当时就犯了第一批犯了一万人嘛。
0: 就把他放了
1: ，就是路坑犯了
0: 。哦、oh, ，啊，陆
1: 坑犯了，但是那个嗯朱明富,富还他还级别不高。哥
0: 们儿，你怎么先撤了？嗯、就咱俩不是朋友吗？对对<笑>好
1: 好的聊着。就是当时陆肯犯的时候，出来的时候，他要去见就是这边的领导，就是想让他要成为呃民主党派，就是联合统战嘛，嗯、就是想让那个陆肯作为这样的一个线人，
0: 嗯、所以叫
1: 见他。见他之后的衣服都是让朱明富帮他配的， oh,
0: 因为两个人关系还是
1: 挺好的嘛。啊、
0: 就是兄弟，你先走了、啊，我没什么可以送你的哈。对对，就有这么点手艺，嗯，给你缝一件
1: 。对，然后朱明富就跟他说，就说了，就说你出去就是有个呃，你一定要帮我去找到我的养母啊，吴亚楠
0: ，找找人，嗯，捞哥们一把。他对
1: 、哎、他跟那个张学良，因为张学良跟跟我们这边的关系挺好，还挺好嘛，对吧？对对，张学良
0: 那时候还能保持联系呢。对对
1: 对，就说你去找到我的养母，我的养母有关系，就跟张学良好嘛。你去找到张学良、啊，然后就把我也捞出去,就
0: 出去
1: 啊、嗯。那他他也认识什么？什么蒋经国之类，但是蒋经国嘛，我们经国就不
0: 太方便。经国说句话的话，直接就毙了。对对，就不太方便。<笑>蒋经国就别说。他还
1: 是挺聪明，他就知道张学良可能可以帮他捞出去。呃，四年之后，四年之后，一九四九年、呃，一九呃不是一九七九年，他就全部特赦了嘛。啊
0: 、合着他写那封信没啥用，对，没啥用。嗨、哎嗯、啊啊！就是到底送没送到，他也不知道
1: 。对，嗯、就是他也、哎、出去了。对，然后他他也就出来了，出来了之后呢，他当时是因为他是孤寡老人嘛，也没有人家里也没有人接谁来接他等等对
0: ，这些年都坐监狱呢
1: 。政府是给他就配了一个分了一个一室一厅的小房子，那时候在昆明的市中心。对、嗯，因为他们已经属于那种在监狱里面生活了，就是类似于、哎、不分也不行啊，类似于监狱的那种工人了
0: 啊、哦，对吧
1: ？已经工作已经几十年了嘛，在监狱、哎、有手艺也嗯嗯。嗯，然后他出来的时候已经六十五岁了。他从监狱里面出来的时候，退
0: 休的年龄。嗯嗯，手艺人，这个张张,张景老师应该采访一下。手艺人
1: ，对，<笑>对。但后来就是，其实那个房子是在昆明非常豪华的地段了，但是因为他、啊、他他他,他后来他生病了，就是也没有医保，也没有钱嘛，那个房子就被他卖了几万块钱就卖了。啊、哎呀。后来他就没有没有住处嘛，就是他很奇，他很奇异，然后的时候他没有住处什么人又老了，就只能去到处去租房子，租房子租到就是我们认识他的时候，他已经在城中村已经九十五岁，没有人再敢租给他了，因为怕他死死在家里嘛、哦，就没有人，所以他才去找到那个民政
0: 哦，对，原来如此
1: ，对，那我们就大概我就写了他的经历之后，写了、哦、他的经历之后呢，他当时就说，嗯，他当时就是有个愿望嘛，第一他。一姐姐她的房子，第二呢，她大家有个愿望说，她还是想回去看一下她母亲的坟。啊。嗯，她都八十一年没有回过家了嘛，她九十五岁，这个、比上她十岁。
0: 上一个老人这个你回，对，吴亚楠的坟在哪儿啊？
1: 吴亚楠的坟是在台湾，不是他是母亲他亲亲母亲,他亲,亲,母亲生母亲，哦、对亲生母亲、哦。然后就这样的话呢，那我们就说,、哦嗯、就那,们就说那时候的话，就是做关爱老兵的志愿者就比较多。然后基金会就是深圳农业，就是那个龙哥，他已经成立了深圳农业慈善基金会，嗯、就专门有老兵回家这个项目。嗯，所以就说钱这块是资金不是很重要的问题,问题、嗯，但是就是需要一个人就护送嘛。啊、哦，那老人因为我是第一个采访的，他就觉得谁都不信。哎嗯、就只信我，就说要我。你得到
0: 了老特工的信任，是你把我从这捞出去的。<笑>哦
1: <笑>哦、可以想象，我要带一个一个九十五岁的老人，从、嗯、从云南到南京、江苏的涟水，然后再到上海，到的。其实我是,是他到
0: 底要去哪儿啊？就是他回他回江苏也找呢，他回江苏,<笑>、
1: 嗯他回江苏哇哇，他回那个老家是在哪的嘛、嗯？就是要送他回家。嗯、
0: 其实你这一路上。风险挺高啊
1: ！对，你会随时会很担心。嗯、一
0: 个二十来岁的小姑娘
1: ，但是我是想着说，我肯定是觉得没有办法来承担这个任务嘛。他们都说没事没事，就是一到昆明是有志愿者帮我一起送到机场嘛、嗯。我只要就上了飞机之后，然后就到了，一下地就有南京的大队的志愿者来接，哦哦、来、哎、来来接接力赛，了起！嗯、对、嗯，那就想着说是挺好的，那就说那好，那我也就去了嘛。然后，但是他去的时候就给他又买了新衣服，他。呃，给他就是准备了，他自己也挺高兴嘛。啊
0: 、朱老爷子说：“这缝的不行啊，这个。嗯嗯”然
1: 后就是就是他，呃、<笑>嗯，就是我们在飞上飞机的时候就，就南京就有志愿者就就就发帖，就是那时候微博很火嘛，然后就发帖就说有一个金童老呃，有个金童老兵老特,老特务，然后就说要来、嗯、呃。南京的志愿者准备要去机场接他，等等的，就说这样的人能够做英雄来看待吗？等等，就大概是这样的，啊哦、就是质疑质质,质,质,、啊、质疑他，是吧、嗯
0: ？确实是，现在其实也是一个嗯有争议的话题、嗯，就是打内战的士兵算不算英雄？嗯,嗯对
1: ，呃，等到我们到的的时候，确实是我曾经想象的是有很热烈的欢迎的场面、啊，就没有了
0: 啊，就
1: 只有一个志愿者去机场接了我们
0: 哦，嗯。
1: 就是就是我们曾经想要的那种非常的之前的那种严振军老兵啊、嗯，对,、嗯、对那样的就没有了。接力呢。呃，后来接了不给力。啊<笑>、呃，对，大家这样的质疑，我觉得就是各自人对历史的认知，还有对当时的那种，嗯、我觉得都是可以来理解的啊、哦嗯。就是送到他家的时候，但他家很热闹呀。他家现在就是他的一个弟弟有七个孩子，七个孩子又有很多个孩子啊、哦，大
0: 家族了
1: 。对，大家族。然后因为就是就是因为他的原因嘛、嗯，因为他的、呃、他导致了家庭成分不好，所以他的那些。呃，侄子侄女们都没有办法去上好的学校，但是都都去做生意了，比如说什么<笑>啊，对，然后什么开诊所的呀，然后做。塞翁不是件好事。
0: 塞、呃、翁失马，焉、呃、知非对
1: 、啊，就条件都挺好的
0: ，啊、然后就还挺不错的。
1: 对对，然后就呃，我我记得去的时候就是也是包了满满的一个酒店、啊，
0: 然后就所有的
1: 人都在，然后就给他过了一个生日嘛，啊、然后当时就是说到就是说。啊呃，我记得当时就说，你今天回来，那今天就是你的生日哦、oh. 呃。他第一次过生日，九十五岁。然后、啊、实
0: 际他不是那天是吧
1: ？对，不是那天，就回到那个家，就给他嗯嗯做了一个大大的寿字挂在，像重
0: 生一样。对，对啊、就说
1: 你今天，因为今天是你回家，那今天就是你的生日
0: 。人家家人挺讲究哈、嗯，也不说分宅基地的事
1: 儿。嗯，对，然后就、嗯、老人，但老人很讲究，老人就是很懂人情世故，他就一直跟我说，啊、他就说我们一定不要多待，是吧？也不要要提前就要让我跟他家人说好，说他不是回来要分这些东西的，啊、他也不是要在这儿缠住的，他只是回来、嗯。就是给他母亲扫一下墓，然后的话呢，就就那个，他就回昆明了、嗯，意思不要让大家产生负担、嗯
0: 、啊、嗯。哎呀，这老人自觉的让人心疼，但是你听起来啊、嗯，他的人生经历。他这个人情世故应该是捋的已经很清楚了，对，已经被判了死刑的情况下，嗯、还能生生的拖入到终局。哦、对
1: 他，哦，就是判死刑的时候，他还后来他就是，呃，立了功，他还又写给政府写感谢信等等的，就是我特别配合，就是非常配合，啊、嗯。后来就是我跟他很熟了之后，就是他就把。他的那个小宝贝箱子打出来看，就是什么宝贝箱子？就他一个眼睛
0: 放光，你觉得这是个宝贝箱子？<笑>其
1: 实就是一些材料了，一些材料、啊，比如说他就跟吴亚楠的杨子啊，真的对杨子，这个时候验证了吗？对吗，然后通信，然后就是跟就是之前的台湾的什么国防部部长的通信、完胜之类的、啊、那些通信都有。就他跟我讲的都不是，哎、都不是假的，真的、
0: 啊，真的是有这么一个传奇的、啊、小霞呀，不跟你闹。嗯、<笑><笑>对
1: 对，后来一直到，呃，等到蒋孝严，就是蒋经国的儿子来云南的时候，哦、他特别见了他、哎。那个时候后来就是已经、啊、因为家里
0: 的恩人嘛，救过父亲。说也不好意思，当年也没接上利益是吧？没帮你，就、嗯啊、说上话是，当你没说话就算帮忙
1: 了。<笑>对、啊哎，好
0: 歹你没说话呀！<笑>嗯、哎呀，真是不是？所以
1: 就他跟我说的，其实都是真的。他就也一直特别想去台湾，他就觉得说。嗯，第一是他的那一箱子字画
0: ，哦、<笑>还惦记着、嗯。第
1: 一，当然也要去看看他的养母的坟。嗯，是。另外的话呢，他也是想去把他的字画给找回来
0: 。嗯，这件小事一来二去了，这都已经一辈子，这都已经几十年了。这，对、嗯、呀，对呀、啊，对呀、啊。哎、啊，张学良后来给他反馈了吗
1: ？一直到那个二零零七年，陆肯特别从。从那个美国就回来，嗯，就回来找到这个朱明富，就把他跟张学良的合影，然后说他跟张学良的,汇报的、哦，我跟你汇报的，我帮你
0: 说了，对对对，啊、然后就、啊、他没帮你，<笑>说唐长老啊，嗯、你这事办的可太晚了、嗯。对
1: ，然后就是你看，二零零七年他已经出来那么多年了吗
0: ？就是张学良都死了好多年了，嗯、都死了两千年，两千零一年
1: ，对，才把那个照片带来给他挂在他的墙上嘛。陆坑见完他几个月之后，陆坑就去世了
0: 啊、嗯！这也算
1: 。所以当时我就觉得很震惊嘛，我觉得啊，你说，陆坑这样的人，当年给他的一个就是一个请求嘛，他还是不管是在生命的最终时刻、嗯，他还是来把这个给了结了。我觉得是一个讲、嗯、讲特别讲信义的人、嗯。
0: 对，也验证了朱老爷子说的事儿
1: 。对，我们就刚才是说到说朱明富他就特别的想去呃台湾嘛，但是他只是想、啊。就是没有办法去,去,去了、
0: 哦呃，但是他有个朋友就真的去了
1: 啊！嗯，对，嗯、呃，那我在跟朱明富爷爷认识的时候呢，就他就说，他就说他其实还有一个金童老兵，
0: 老特务了、啊，老特务啊,啊，他就说
1: ，他就说能不能去见见这个老人？嗯、我就说，然后他就说去，他说但是这个人的脾气有点怪，就是一般人他都不见。啊！但是他说，如果我说说的话，也许就是他还是会见的。啊、
0: 我比较特别嘛，嗯，给你开个条件。他说我们
1: 反正他已经跟这个老人说过了，就说你看、啊、他接受了裁判之后，他就什么都很好了，房子也有了，然后就是、啊、还有人去看他，有
0: 人照顾。对，
1: 就说一直在说服这个、啊、他的这个老朋友啊，老战友
0: 你。你也把你的故事说一说，对对对，你也你也、啊、你也
1: 跟这个刘霞说说，嗯，说说之后呢，可能就是你也就改不用改起码
0: 改善一下生活嘛，对，对改善一下生活，这很实际。他说就是
1: 嗯，一直都说服不了。就把地址告诉我了，我就一个办完就跟志愿者就是一起就找到他的那个，潜
0: 入了他的拜访了这位老人啊、嗯，对
1: ，然后当时就是在一个那种废弃的那种产房。嗯嗯、当时的蓄电池厂已经废弃了，那个砖房嘛，<笑>就是楼下那个宿舍已经没有人住了。工业风，楼下嗯，对，就工业风，业风真的呃，红砖房的工业毛坯房老皮，对
0: ，毛坯房，大毛
1: 坯房。然后就是楼下就是一楼嘛，一楼就是有一个公共厕所、啊，也就很臭。然后敲敲他的门，然后他也来开了，开了就是一个昏暗的，什么都看不到。然后进去就是那种。一个只放下一张床，然后就是满屋都是乱七八糟的，就是杂乱的那些各种电器
0: 啊啊！回收小家电呢
1: ？很像回收小家电、啊，就是什么、啊、什么什么什么投影器啊，什么电脑啊，啊一个什么乱七八糟。对，然后
0: 一个这个电器修理师、啊、是吗
1: ？啊，我就觉得就乱七八糟的家里堆的，
0: 你没点手艺很难，就是啊，以这种身份。嗯生活这么长时间的生活衣
1: 但是呢，他这个乱七八糟的呃地方呢，就放着一摞非常整齐的报纸，参考消息、哦、这就
0: 很显眼了。参考消息，嗯
1: ，报纸，报纸毁了。他穿着一个那种比较缠的一个嗯。风衣，类似于点一下风衣、哦，还
0: 是军统的那个,个头头
1: 、啊、对，但个子很高，光头啊，光头，然后就是目光是炯炯有神、哦，就是不像那种朱民富那么和善，因为朱民富嘛、哦，你可能就觉得你，就是他不讲他是他是老兵的话，你可能就是觉得、就是、普就普通老人就他对你不会有任何的危害、哦，你也不怕他，因为他个子小小的，然后说话又是那种。上海口音又特别重，就是那种比较轻声细语的呀、啊、的、嗯。然后这个呢叫陈世林，这个老丁。啊
0: 。陈世林，陈世林，陈世林。对嗯、哦，世
1: 界的是麒麟的麟啊
0: 。陈世林、嗯，对，然
1: 后就一个大关头，然后就炯炯有神的看着我，<笑>一看就是个老特务我我，我都有点吓到了。就是，但是我觉得这种、嗯嗯，如果说没有人，没有人跟你在一起，没有同事跟你在一起，嗯、没有专业人士，你一个人在那种昏暗的房间要采访这种，我觉得还是挺<笑>挺吓人的。他多高啊？反正挺高的，就是是,是我得我得抬头看他嘛，就是，哦
0: 、嗯，跟蒙哥比呢
1: ，坑差不多吧
0: 。哦，那一米九几啊！我天，你可拉倒吧！<笑>反正是个啊，显而易见的不标准、不、嗯、平常、不平常的老人。
1: 嗯，然后呢？第二天因为要办那个活动，就是我要招呼很多的老兵，那所有的老兵都到齐了。他就知不到是吧？哎，我就问志愿者，志、嗯、愿者说已经到了呀，已经把他送到送进这个大门了是吧？他说他他,他,他来
0: 了，隐身了，对他来了。嗯，
1: 他说我说没有见他呀是吧？我就在那就活动，老兵都全部坐上了，他还在那就是没有他。然后正在我这到处在寻找的时候，就有个人来、啊、拍拍我的肩膀，我转过去。啊，夹在我身后，他戴着一个假发，长的假发，然
0: 后太调皮了，这个也，然后
1: 穿着一套西装，然后打着红色的领带，然后就是一套灰色的西装
0: ，职业习惯，<笑>这个假发自然吗？戴着看起来。<笑>
1: 没太自然，<笑>个黑色的盖着的那种，<笑>你看的就是个假。时
0: 间紧迫，昨晚才通知吧。嗯
1: ，很好奇他为什么会有这种习惯呢？嗯、然后就后来我的志愿者朋友就帮我去调他的资料、啊，然后后来又找到了他，嗯，监狱的档案。他是坚决不服从改造的那种人，他就、哦、他也是以反共的身份，然后就判处的也是死刑吧，还是什么？哦、然后他的级别，他是少校还是精统少校？他是电信、哦、通信班的，他他级别也挺。大、嗯、的，他在监狱里面就坚决不服从改造，一直在鼓动别人造反，然后就是反共，然后在监狱
0: 里还干这事儿呢、嗯。
1: 对，然后就是，呃，业狱了几次，有一次还成功的越狱啊。嗯，对，逃跑了。嗯，他就带着两个人，呃，带着两个狱友就逃跑了，跑到已经跑到中国的边境了，然后就被抓回来，摁住了。嗯、就是，是不是
0: 也把那个监狱的地图什么的纹身纹在身上哈、啊，螺丝钉的尺寸什么？拍<笑>美剧呢是吗？
1: <笑>对他逃出去了，然后躲在山上，但是口渴了，因为就是下面的下面的全是搜捕他们的人嘛。嗯，然后就是。嗯他他后来讲，他说他其实他是可以耐得住的，就是他带的那两个人太弱了，他又特别鄙视的那两个人，他说要不是这那两个拖我的后腿，他<笑><对>、啊、<笑>说，对，他就要不是他们拖我的后腿，耐不住。了，是啊，他说我也不至于被抓回来啊，就被抓回去了。他出狱之后就结了婚，之后结了婚之后，他自自己是从来不安分的，因为他就是每天都要在家，就是他们的组织在联系。
0: 啊，他还试图跟国民党联系。嗯，对。那咋联系啊
1: ？这个是后来他的杨子给我们补充的，就他一直是在家，就前面是听广播嘛，就每天、哦
0: 、广播里面、嗯、对
1: 每天晚。是特
0: 殊的频段嘛。对
1: ，特殊的频段会给你报一报、嗯、一段数字，按、嗯，按，啊！什么哒哒哒什么什么什么，请记
0: 摩斯密码、啊。对，
1: 请记什么、啊、
0: 什么。之前那个请记、啊，然后他会跟你说说说数字啊，三五七九什么的。对，你要记下来，回头。拿这四可能四个数字是一个字、嗯、然后这么拼。杨、啊、哥你也收到过？嗯、看电
1: 视剧看过，<笑><笑>是真的，是真的、啊。这个电视剧演的这个是真的情节、啊。然后他是呃，前面是用广播，后来广播就停了。对，停了之后呢，他们就开始是就开始在看参考消息。
0: 参考消息上，这上面能登这事儿呢？嗯，对。请记哒哒哒哒哒。这
1: 反正是有他们的街头暗号啊，他就接接上头了，跟他的组人是在、啊，然后就联系上了那个。他的组织还真联系上了、啊，联系上了，在香港、啊。所以呢、啊，他当时他就要去香港地下交通站，对他就要去香港。八十多岁，他就是他要去香港，然后他就去了。但是去到香港的话呢，他的组织就撤走了，解散了嘛。来
0: 的太不是时那时候台湾
1: 的呃政治就是已经很乱了嘛。啊、那时候就是不上这些、呃。对，就是民进党要上台等等的，他们的组织就散了。散了他就找到那个地方就没有他的联络站，嗯、但是他觉得不甘心，他觉得他一定要去台湾，他就就骗他家里面的人，他就打从香港打电话来说，他要去做一个大的生意
0: 。电信诈骗。<笑>嗯、
1: 对，然后就说。给他凑钱，给他凑上那个几万块钱，女钱啊、八万块钱，女还真给钱啊！对，那时候你说那时候几万块钱，那。不得了啊！就是要借很、嗯，多。他太像电
0: 信诈骗了。
1: 对，然后就就给他了，他他他就他就买了一艘船
0: 、啊，买了艘船呢、啊嗯，他
1: 就把那个钱买了一艘船，就从香港自己
0: 开到台湾去，开
1: 到台湾去，真的
0: ，这是自己当舌头了是吗？这还是陈世林老爷子手艺多呀！啊<笑>
1: ，就是他是真的是执行任务的情
0: 报处的吗？嗯，对对对对对，嗯、这个这个开船啊什么这些可能都不在话下。嗯、后
1: ,后来我就问他说啊，你还会开款船？他说我我飞机。<笑>都会开，他就说，他就说，他当时就是因为他们是做那个金筒的，什么都要信脸，啊，十八般武艺都会。他就开船呐、啊，开飞机、啊、都是,是吧？对他都他都训练过
0: 。是个硬核叛逃啊！这是
1: 他他还说他说不能买太新的太显眼了，所以他是买了一个旧的遗传，只是改、啊、他改装他自己改装、啊，把马打。这个也会啊！对他重新改装改。加
0: 个涡轮。嗯，对
1: 对。<笑>但是去了之后他很倒霉，去了之后就是那民进党上台了嘛，哎、就也赶
0: 上台湾历史上的一件大事儿。对
1: ,对国民党就没有没有发言权，然后他们他就被抓了，就关到那个其实是。安置在那个什么收容中心？嗯
0: 、对，其实当时也是。台湾第一次更换政党，嗯，国民党不当政了
1: ，对。然后呢，他就在那个收容中心待了两年，哦、就家就跟家人失去联系了。然后就突然之间，就是、民
0: ,民进党也在想这怎么处理是吧？对、
1: 啊。那后来就是各回各家呗，就是是让就让那个云<笑>就就让云南的公安去把他接回来
0: 。民进党民进党处理结果就是你回去吧
1: ，<笑>对
0: 对,对、嗯，还得给他接回来。因为他
1: 老了嘛，云南的公安就先肯定是要联系他家人嘛，让他家人去接嘛，他家人怎么可能就说我们不认了？他都是。失踪两年，我们不认了。就刚开始失踪的时候，他的那个妻子还挺，就到处去算命啊，啊等等的、啊就是。老伴还在、嗯。对，都以为说他死了，但是，嗯、呃，但是因为他就是突然就失去联系了嘛，然后就去算命说他没有死、啊，就是去了南方、啊、等等的。就这样，但是嘛，又、啊、这个算的挺准,准，挺准啊，对然后这倒然后又去他的重庆的老家去找他，嗯、然后找了也说没有、哦啊，就他当时走的时候已经把家里的骗的钱都还没有还过来。回到家也是经常玩失踪，就后来跟他杨子在这这。太神
0: 秘了，这个九十岁了再玩失踪可有点吓人
1: 。对，他就经常的玩失踪，后来家人就受不了他，受不了,了就跟他分居嘛，他就一个人独自住到那个公厕旁边。哦、啊。找到他之后就说要把他安排在那个养老院嘛，他就是。带不住，他就是每天职业病是吗？就是、就是、对，就是、跟就是老是跟周围的人就是合不来，他就是老是跟别人吵架，啊、嗯，各种等等的。
0: 就，也是证件就合不来、嗯。
1: 第二天就吵着嚷着，他一定要回家去拿他的东西，<笑>因为头天来嘛，他什么都没有带嘛，然后就回去带了一双溜冰鞋，他要溜冰，在
0: 云南溜冰啊，旱<笑>冰鞋，冰鞋哦哦、<笑>云南、
1: 哦、对，我这九十多岁，我还以
0: 为是冰刀呢，嗯、我这这老九十多岁老爷子旱冰场滑起来可太吓人了。对，这旱冰场都都吓坏了
1: 。他还要把他的那个电动摩托带走，他要骑摩托去街上溜达。
0: 骑上我心爱的小摩托，嗯，嗯
1: 对。然后他的那些家里那些小电、小家电啥的，他那些电器乌七八糟的各种什么手机啊，什么 iPad 啊，什么各种什么新式的电器，他都。哎呀，这老爷子、嗯啊、哪儿来的？
0: 这都是啊。
1: 买的呀，或者是收收市
0: 买的呗、嗯，几十块钱一个
1: 。他也是成了一个老兵中的明星吧，因为后来就采访他的人也挺多的，全国各地的都去到那个
0: 敬老院。敬老院、嗯、采访他、嗯，报道他们的过程当中，对你有没有什么改变？
1: 接接触了这么多的老人之后，我会反过去去对我的父亲，对我的家人，就是会更加的去去倾听他们曾经的过往。因为我爸爸是八十多岁的那种啊、哦，他曾经也当过兵，但是他他是他是那个。解放军的兵啊、哦，但是霞姐，嗯、你
0: 爸爸八十多岁
1: ，对我爸爸八十六岁了，今年
0: 这是老来得女啊，这是对对
1: <笑>对，对对嗯、是的，就是我就在想，我每天听这么多的老人讲他们过去，是吧？我怎么从来没有花一个小时去听我的父亲讲他？然后有一次我就回家，我就特别说我要跟我爸聊聊天，我就、嗯、我让他跟我讲。讲了之后，真的是我在现场痛哭流涕。因为像我，我我爸他的经历也挺坎坷的。就是他当了兵之后，然后就回到回到我们当地的农村。那时候很流行，就是大队嘛，做了大队长，然后也管了很多的人。然后因为历史的原因，他自己又被打下来了。就我爸给我讲一个细节嘛，他就说，逗他都觉得被别人怎么打，就是拉到那个嗯、呃、干校，就是专门审犯人的地方去、嗯、去打他、啊嗯。他觉得他都没有关系，他就觉得被打完。之后，然后就回来嘛。回来的时候，他就说，全部的人就全部把我家全部围满了，就是去看他、问他的人嘛。但是，呃，因为那时候物资特别匮乏，然后我妈妈就煮了一锅糯米饭，嗯，就是想给所有来看的人吃嘛，嗯、然后就是，他是，呃，就是第一第一口肯定是递给他，就递给我爸，嗯、我爸一口就是就哽到他了，就是他那口就没有咽下去，因为他。一辈子他再也不吃糯米饭。之前我从来不知道，他就那口就把他哽住了，因为他说他不是说他疼或者怎么样，他是被那些去看他的人感动了，就咽不下去那口饭了。嗯嗯、然后他就是、他对他就觉得他从此以后他再也不吃糯米饭，因为他心他会心疼是吧？啊，啊我当时听了，我觉得太难受了。我不我，想起这些事是在这个的感动中，我就去了解了我的父亲，想想然后我把我的我的父亲的故事就写了，写了之后。在我们家族的那个群里看，然后我家族刊物，<笑>侄子们他们就看，然后更小的一辈就看，看了之后，我觉得他们整体会个这个家族有
0: 重新的认识。
1: 对，会对我的爸爸会重新有认识，嗯嗯、他们会觉得，哎呀，他们这个八十多岁，可能平时有点絮絮叨叨的外公，原来年轻的时候比他们更有想法啊，比他们更勇敢，比他们经历的事情更多，嗯、是不是说他生来就是这么一个老朽的人、啊、嗯，对，是这样。他曾经也风华正茂过，他曾经也有激情，也有理想，他曾经也管理过那么多人，帮助过那么多人，也得到了很多人的认可。
0: 在那个年代过来的人，都是重大历史事件的见证者
1: 。嗯，我爷是二零
0: 年的人，我爸其实跟霞姐情况有点像，都是老来得子了。
1: 嗯
0: ，所以我出生的时候，我爷就是个拄拐棍的人了。前几年，呃，过年回家跟我爸吃饭喝酒，我爸给我讲我爷年轻时候的事儿。嗯，做生意。搞物流，二零年就搞物流啊？嗯、啊那是镖局吗？那是，他就是马车嘛，嗯，啊，一马车一马车运东西、嗯、啊。然后他们当时生意做得很大，嗯嗯，说他们的大院儿。嗯嗯，是有碉楼的，嗯啊，还有碉堡呢，对，家里有枪手啊,啊,啊，公司合营，谁他妈跟你合营、啊？那不还是镖局吗？嗯、<笑>这就是搞物流吗？其实、嗯、是吧，有多少沾点社会吧，嗯。啊嗯，但是也是跌宕起伏吧。后来、嗯、啊，就是也是属于那种不太方便讲的故事，嗯，包括抗战的时候，他也见证了很多真实的抗战的片段啊，嗯，比如说日本撤走的时候，军队虽然撤走了，但是他们的库房没撤走，嗯。嗯。我爷一下就看到商机
1: 了，金沙的踩掉
0: 。他有自己马车嘛，嗯，他一马车一马车的运人家日本人的胶鞋，
1: 嗯
0: 但你嗯嗯但是运到第二车的时候，让日本人给撞见了，是当时是听说是吓得够呛啊，嗯嗯。但是日本人当时也没这个心气儿了啊嗯嗯！走吧，走吧，走吧！嗯、啊，就拉倒了。你也没想象不到这么一个，是吧？颤颤巍巍的老头，年轻时候干过这么刺激的事儿。对对对,对。可惜我知道这些的时候，也没有办法再问他、再求证了。他已经去世了。嗯,嗯他八十五岁的时候，嗯，还拄着拐棍儿，嗯，我扶着他到小区里面，嗯，跟他这个同龄人一起讲评书。他后来连我这个几个哥哥都认不全了，嗯，但是他能记着评书上的事儿。嗯，可惜就是没有好好的把他自己的故事讲给我们听。嗯嗯，刚刚我们讲的这些故事，它其实更多都是人本身的故事，他生活的故事。嗯，但是其实这些生活的故事。嗯嗯嗯要比那些战火硝烟更生动一些，在大时代背景下，这些小人物的勇敢的生存故事，嗯，对
1: 他们算英雄吗？是吧？你说要怎么来评价他们呢？
0: 其实不管是不是英雄，他们在我心里都是勇士。就
1: 是这种勇气，当然是会有一些信仰，还有一些信念，就是他还有一些没有达成的目标
0: 。想活到九十多岁，你得有点信念，
1: <笑><笑>必须得找，
0: 还得有点手艺，可能<笑>有点手艺，有点信念啊，天天瞎玩活到九十多岁。<笑>不太容易啊、嗯。嗯嗯